0: É, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Umbanda Conhecimento, do programa Conversas de Terreiro. E hoje vamos falar sobre as ferramentas na Umbanda. Vamos falar das ferramentas utilizadas pelas entidades dentro dos trabalhos na Umbanda, e também vamos falar das funções de cada uma delas, vamos falar das rosas, vamos falar dos tridentes, vamos falar das farinhas, capas, cartolas, chapéus, dos doces e bolos, né? balas, irez. É, vamos fazer um apanhado bem geral para vocês terem uma ideia de como que funciona. Se a tua curiosidade aqui te conduz, então seja bem-vinda à tua curiosidade. A Umbanda tem muitas ferramentas que são usadas para absorver energias condensadas, atrair ou projetar ondas vibratórias. Essas ferramentas às vezes parecem um adereço apenas para decorar e chamar atenção. Mas quem pensa assim se engana-se, pois tudo na Umbanda tem razão de ser, de existir e nada é por acaso. Cada orixá Possui a sua ferramenta, não é verdade? Como sempre nós aprendemos. Com sua utilidade que pode ser diversificada em determinados trabalhos. Agora, as bengalas, capas, cartolas, chapéus, lenços, tridentes, espadas servem para descarregar os incensos, as joias, coco verde ou seco, os doces, bebidas, pedras, servem para atrair energia positiva. Equilibrando, fortalecendo e acalmando também o médium. Cada guia utiliza sua ferramenta de acordo com o seu fundamento ou que pode haver variação no uso. Então, vamos assim, para a gente poder entender melhor, vamos conhecer algumas ferramentas das entidades. Vamos começar pelos EREs. Eles utilizam, dentro dos seus respectivos fundamentos, e seus respectivos mistérios. Os herês, as crianças, usam as bolas de plástico, carrinhos, bonecas, ferramentas e outros que eles utilizam, brincando com essas ferramentas. Em suas consultas, eles vão limpando, descarregando e até curando. Agora, os outros brinquedos em geral, ferramentas e armas simbólicas, eles são captadores e dissipadores de energias. Balas e doces, bolos, são limpadores, purificadores, energizadores, e também são curadores. Quando os eres batem palma, quando eles chegam mandando bênção, batendo palma, também é uma forma de manipulação de energia. Uma manipulação energética. Eles podem bater palmas lentamente, mais depressa, espaçadas. Continuamente, tudo depende da forma como estão direcionando as energias no ambiente e nas pessoas que estão sendo assistidas durante os seus trabalhos. As bebidas, cada uma tem uma propriedade diferente, como por exemplo, os refrigerantes e a água de coco são energizadores, purificadores, movimentadores de energia, consumidor de miasmas, larvas astrais e formas de pensamentos negativos. As velas dos erês, eles usam de todas as cores, especialmente as cores dos arco-íris. Falo isso também pelo simples fato, quando eles trabalham dentro do mistério de um orixá específico. Por isso que dizemos que eles usam de todas as cores, porque cada orixá tem uma cor diferente, né? Muitos médiums e consulentes antigamente, eu falo assim, nós, né? nós, porque eu também aprendi, aprendi assim também, que só utilizavam as cores rosas e azuis. Isso foi sempre ensinado antigamente, que era simbolizando as mães orixás. Oxum e Emanjá. Mas, na verdade, eles vêm dentro do mistério de nosso pai, Oxumaré. Por isso que são usadas as cores do arco-íris, onde são trabalhadas por eles, preparadas por eles dentro dos seus trabalhos. Eu acho que vocês nunca tiveram a curiosidade de conhecer o significado dos doces e dos bolos dos erês dentro dos trabalhos deles. Essas ferramentas são de primordial importância para os trabalhos deles nos terreiros. Vamos lá então, vamos falar de algum. A maria mole branca, como a espuma do mar, como as ondas do mar. Quando eles trabalham dentro do mistério, que esses seres trabalham dentro do mistério de nossa amada Mãe Emanjá, trabalham onde temos que ser mais maleáveis ao aprendizado. E ensinam que todos os dessabores, todos os dessabores da vida derretem com o perdão e o amor. A cocada branca que advém é de, de uma fruta com uma casca tão dura e resistente como pedra. Quando os herês trabalham dentro do mistério de nosso amado Pai Xangô, eles ensinam que agindo com justiça, mesmo em dias tão duros, encontra-se água e polpa que alimentam... E saciam a sede. A goiaba, que fazemos a goiabada, que, nos, que na sua polpa traz a fartura de suas sementes, pedrinhas duras. Quando os erês trabalham dentro do mistério, que é o mistério de nosso amado pai Oxóssi, eles ensinam que com a transformação, através da doçura do doce, mas ainda no poder do mistério de nosso pai Oxóssi, nos molda com extremo conhecimento. Os pirulitos, eles trabalham dentro do mistério de pai Oxóssi. Os herês, quando trabalham dentro desse mistério, eles trabalham muito com o pirulito. Nos ensinam que nos, nos cabos traz o formato, a forma de uma flecha. E eles nos ensinam que para obtermos o doce da vida, temos que primeiro saber caçar, atirar as setas, para os caminhos certos. A bananada, feito da banana da terra. Quando eles trabalham dentro do mistério de nosso amado Pai Mulu, eles ensinam que, com o seu campo sagrado, traz na bananeira, que é símbolo de resistência, a força de nunca desistir jamais de um objetivo, seja ele qual for.
1: Os bolos
0: traz espírito de união dos irmãos, traz a fraternidade, pois bolo que é bolo tem que ser partido, tem que ser partilhado, tem que ser distribuído. O uso das chupetas, falando nelas agora, o movimento de sugar alimenta a energia dos médiuns e dos consulentes, de fora para dentro. Nos trabalhos dos erês, quando eles estão com as chupetas, eles mandam os consulentes chuparem as chupetas. O herê, os eres, eles não têm nojo das pessoas. E quando as pessoas utilizam, eles fazem um grande trabalho de descarrego delas. É muito importante esse trabalho com a chupeta também. Você sabe por que nas festas dos eres, se enfeita com bexigas? Com balões? É que dentro dos balões tem um movimento com o ar. Eles usam esse movimento do ar em toda a ordenação e a direção daquele lugar dos consulentes, do Congar, limpando, renovando e restaurando tudo. Vamos falar das rosas como ferramenta as rosas também têm suas função dentro do sagrado. São muito utilizadas nos rituais de Umbanda. Em alguns casos, eles usam apenas para enfeitar e os outros cumprem o papel essencial. Eu não sei, é. não, entendo, não consigo entender se é porque faz isso, se não tem a compreensão, o entendimento, mas... Ela tem um papel essencial e quando precisa ela cumpre seu papel. Cada cor de rosa tem um significado diferente. As rosas são utilizadas na Umbanda com a função de auxílio nas curas de doenças físicas e espirituais. Elas são capazes de aliviar dores e também é, são aquelas dores propriamente ditas, aquelas sem motivo algum, aquela dor que aparece do nada, quando elas são é, ativadas em defumadores, em óleos essenciais. Elas ajudam também a filtrar energias negativas, olho gordo, inveja, mal-olhado e afastar o poder do, do feitiço e do mal. A rosa tem o poder de restabelecer a energia positiva do local, nas pessoas, e atrair a energia da saúde e do amor. Nos rituais de Umbanda, são utilizadas para limpeza, proteção, descarrego, banhos. Inúmeras, inúmeras, depende do trabalho que a, que a entidade é, vai fazer naquele momento, são inúmeras. Vou dar um exemplo do uso de cada cor, só para vocês terem uma ideia. Rosa vermelha. A rosa vermelha é a cor do amor e da paixão. Por isso elas são muito utilizadas em rituais para aumentar o libido e a sensualidade é uma cor altamente estimulante portanto é utilizada também quando se deseja livrar dos poderes dos espíritos de baixa energia tirando toda descarregando toda a energia todas as energias negativas o seu poder energético também é utilizado em banhos contra a depressão. A relação da rosa vermelha na umbanda está relacionada às iabás e às entidades. As iabás, os orixás femininos, Yansan, Nanã e Oxum, e as entidades ciganas e pombagiras. Rosas brancas. A rosa branca está associada à paz, à pureza, por isso são utilizadas em rituais que buscam a harmonização do ambiente, a busca de paz interior. Essa cor de rosa também protege contra as energias negativas. Purifica sentimentos negativos. Estimula o perdão, a compaixão. E é o primeiro banho do médio iniciante quando ele está iniciando na religião. Quando ele está ali começando a caminhar dentro da religião. Vamos falar das rosas cor-de-rosa. A ação dessa cor-de-rosa é tão suave que pode ser utilizada até em grávidas. Igual, a, igual a, a, a ação da rosa branca. Também serve para os olhos irritados de crianças e bebês. Ela está relacionada a, a Pai Oxalá e a Mãe manjar também. A cor dessa rosa estando também relacionada às energias do carinho, do afeto, da amizade, do amor. Auxilia na conexão com a divindade interior dentro de você, que vive dentro de nós. Desenvolve o sentimento de amor, de amor, de amor próprio, passividade, humildade. É utilizada também em rituais em que as pessoas precisam liberar o perdão, ter o perdão, pedir o perdão. Para reconhecer erros do passado. Esta cor está ligada também a algumas orixá femininas, como Yamanjá, Igunitá, Yansã, Gum, Oxum, Os Eres. Então elas são de uma, de, uma, de uma força, de uma proporção muito grande dentro dos trabalhos. As rosas amarelas. São indicadas para rituais em que precisa aumentar a alegria dentro do ambiente, trazer a leveza, bem-estar, energia de prosperidade. É uma rosa de, que eleva a mente, que libra, sendo amplamente utilizada para processos de limpeza espiritual. Ela tem uma força muito grande dentro desses trabalhos. Né, é, renovando, restaurando. Quem tem muita dificuldade em concentração durante os trabalhos ali na gira, precisa de foco, essa rosa tem, faz um papel muito grande nisso. Como se hoje se fala muito aí, em canais, eu já vi em canais, já vi em vídeos, Sobre é, esvaziar a mente, ter mais foco. E ela é muito bom para isso. Se você. É, querer mais foco dentro do seu trabalho, né? É muito, é, ela é simples: ou você toma banho com o com seu banho para ir para o trabalho, como sempre faz, né? Toda vez. Você pode tomar ou antes ou depois o banho com essa rosa, você vai ver a diferença que ela faz, que de, dá de mais concentração e mais foco. Outra coisa, foco para passar em provas, quem precisa passar em provas, é muito bom o banho dessa, dessa rosa, é, passar em concursos, ela tem um poder muito grande, um poder muito extenso também na ajuda com os médios, então é... use e abuse. Elas são é muito bom. Agora vamos falar sobre as farinhas na Umbanda. Na Umbanda, temos a utilização de vários elementos: o mineral o vegetal e também o, o animal. A manipulação desses elementos e a forma de magia encontrada para a captação de energia das sagradas forças da natureza, no caso, os orixás, é, das entidades, é, para beneficiar alguém que esteja necessitado. Um dos principais elementos utilizados é a farinha. Mais precisamente, a farinha de mandioca, que é o elemento terra, e a farinha de milho, que é considerada o elemento ar. A farinha de mandioca, é usada quando necessitamos de energia telúrica ligada à Terra, assuntos materiais, tendo sua principal regência na força de Shu, Bombagira, Mirins, que são as forças da esquerda. Mas a farinha, que também pode ser usadas, destinadas aos orixás, dependendo do que vocês buscam alcançar. A farinha de milho está ligado à energia etérica, ao ar, ao sol, à lua, ao vento, e é usada para alcançar objetivos e energias ligadas ao espiritual, fortalecimento e até o axé. Existem diferentes modos de utilizar as duas farinhas. Os mais comuns é misturá-las com mel, o azeite de dendê, o azeite de oliva, o marafo, a pinga branca e também a água. Cada elemento deve ser usado por uma finalidade diferente. Não é errado misturar vários elementos com uma única farinha, mas tem que ter o discernimento, o conhecimento. Tendo como exemplo o pade de Exu que nós utilizamos o padê é como um agrado para ele, né? de, uma, de uma coisa alcançada, de, de algo que ele fez para gente. Porém, quando se espera alcançar algo específico de Exu, ele é muito utilizado, né? de Exu, de Pombagira, de Mirim, também é, dos orixás ou qualquer outra entidade. Quando você busca alcançar algo específico, lixu, pombagiri, lixumirim, estou repetindo, dos orixás, ou qualquer outra entidade, quando você faz esse tipo de trabalho, você deve usar os elementos isoladamente. Isso mesmo, é quando você vai pegar, vai fazer uma, uma, uma entrega lá, lá na mata, você vai é, fazer uma entrega para um, um determinado orixá, um determinado guia, um determinado, uma determinada entidade, entendeu? É, você coloca os elementos da, nessa, nessa entrega separados. Porque é a mesma coisa. Então você vai colocar a farinha com, com, com a.. com o marafo, com a. Com a água, com a.. É, o azeite de dendê, né? O azeite de oliva. Mas aí você vai colocar ele, mas daí o, o, nada vai colocar junto lá mais. Você vai colocar separado, você vai colocar o a vela separado vai colocar a bebida outra bebida que você vai levar para ele que não é no caso né outra bebida separada então quando você quer algo específico vocês não não junta tudo vocês colocam ele separado quando buscamos purificação decantação ou limpeza devemos usar as farinhas misturada com marafo. Quando usamos para decantação, limpeza, purificação, se faz o uso do, do marafo, da pinga branca, junto com a farinha. Para é, alcançar união, fortalecimento em uma relação... Não apenas amorosa, mas também, é, por exemplo, união empresarial, fortalecimento de uma amizade, né? A farinha deve ser misturada com mel. Você tem que adoçar ela. Quando a necessidade for de ter poder de realização material, Força para um objetivo material ou espiritual, prosperidade. Sempre devemos misturar a farinha com azeite de dendê. Para se conseguir equilíbrio em um determinado setor da vida, foco mental, equilíbrio emocional, a mistura da farinha deve ser feita com azeite de oliva. Isso mesmo, com azeite de oliva. E por fim, a farinha misturada com água serve para gerar esperança, para renascer a vida e dar manutenção energética que necessitamos para continuarmos caminhando com muito axé. Cada guia espiritual utiliza suas ferramentas rosas, farinhas, os doces, as pembas, pontos riscados e os demais citados aqui de acordo com seu fundamento, o seu axé, e a variação no uso ou no tipo de ferramenta, até mesmo entre guias da mesma linha. Eu digo isso porque é, um, pode ter três caboclo dentro da, daquela gira, os três com o mesmo nome mas cada um é diferente do outro. Usam ferramentas diferentes. Ah, não adianta não, aquele caboclo tal usa tal ferramenta, esse aqui também é o mesmo, não vai usar. Não, não, não é assim que funciona. Digo isso porque o médio girante também influencia na escolha da ferramenta, pois o seu corpo é um transmissor é um receptador de energias, mas a, fa a facilidade por onde entra e sai a energia do corpo do médio é a que pode ser através das mãos ou dos pés, das cabeças ou do tronco, é que ajuda ou guia a definir qual ferramenta utilizar. Por isso, meus irmãos, tem mesmo que prestar muita atenção. Uma ferramenta utilizada em lugar errado pode provocar inúmeras reações diversas. Um exemplo são os pretos-velhos, que faz uso dos mais diversos tipos de ferramenta, como os, os chapéus de palhas, lenços, chales, faixas. Essas ferramentas trazem energia, atraindo bons fluidos, energias positivas para a coroa do médium. Os cachimbos, cigarros de palhas. Cigarros comuns, o odor do fumo sendo queimado atrai bons fluidos ao médio, ajudando muito, ajudando muito na concentração. Ela também queima os miasmas do corpo do médio, vai limpando. Dos consulentes, quando são assistidos, sempre renovando as energias. Os rosários, terços, figas, crucifixos, as guias de contas, essas ferramentas concentram energias positivas e fluidos da essência divina para ser repassado aos médios e também aos consulentes. Quando essas ferramentas estão nas mãos dos pretos velhos, das negras velhas, das, das pretas velhas, enrolados nos seus pulsos ou na mão, serve como meio para... Trazer mais concentração para o médio no trabalho. Mais concentração no que o guia está fazendo. Tanto para os médios como para os cambonos. Prestar mais atenção. E, nos, e também na energia negativa limpando todo o corpo do médium ou do consulente que está sendo descarregado, que às vezes eles passam essa, essa guia através do corpo do médium, do médium, através do corpo do consulente, deixando cair no chão. As bengalas as espadas de São Jorge, espada de algum, os galhos de Guiné, essas ferramentas nas mãos dessas entidades, dos negros velhos, das pretas velhas, têm o um mistério de concentrar energia positiva e fluido de essência divina também, para ser repassadas aos médios, aos consulentes. Eles vão quebrando toda a energia negativa, batendo essas bengalas, essas espadas no chão. Comidas e bebidas como café, bolo de fubá, a mandioca frita. Também são outros concentradores de energias positivas. Após eles cruzarem, eles oferecem aos médiums, oferecem a, 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 as pessoas que ali estão dentro do terreiro, né? limpando, renovando, restaurando, tirando tudo mal, trazendo a alegria de volta, o amor ao próximo, o amor a si mesmo. E quem direciona essas energias positivas e negativas para as ferramentas são os guias. Pois são eles que estão visualizando o excesso ou a falta delas, dessas energias. Você está em excesso de energia negativa, vamos quebrando. Você está em falta de energias positivas, vamos trazer por mais legais e belas que achamos algumas ferramentas na mão de determinadas entidades das, dos guias, até gostaríamos de presentear nossos guias, mas somente eles é que pedirão, somente eles sabem o que vão precisar ou não essas ferramentas. Somente os guias é que sabem quais ferramentas que eles mesmo utilizam e se são ou não necessárias. Não é verdade? Acreditem, se o guia precisar de uma ferramenta, ele pedirá ao médium ele, né? ou ao cambono daquele médium girante não caia na cilada em que a chamamos de intuição como no caso desses pode ser apenas uma vaidade de nossa parte às vezes queremos tanto que estou ah, sendo intuído que eu vou ter isso vou precisar daquela não é assim não não é assim que funciona todo cuidado é pouco como tu, sempre dizem Menos é mais. Vamos dar um breve, meio rápido, é sobre bebidas. As bebidas, eles descarregam e limpam. As entidades, os guias, eles bebem para limpar toda a matéria e energizar os médios, enquanto estão incorporados neles. É comum ainda os guias usarem bebidas alcoólicas para limpar objetos e ambientes. E são de uma força extrema. São, são ferramentas que tem que tomar muito cuidado no uso. É, não vai se usando de qualquer forma sem ter o aval do guia ou do, do sacerdote da casa. Uma boa dica em uma limpeza de, no ambiente, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, das suas ferramentas, e uma dica boa, ao invés de usar a bebida alcoólica que eu falei, como eu disse e repito, tem que ser usada com supervisão dele, com a supervisão dos guias, dos sacerdotes, você pode substituir por alfazema líquida, assim, em perfumes, ou concentrada as folhas em álcool. Já que nos perfumes ela já contém o álcool, e tem um poder de limpeza muito grande e não vai fazer tanto mal do que você usar uma ferramenta sem discernimento. Quanto ao fumo, eles descarregam e limpam. Quando a entidade usa charuto, cigarros, cigarrilhas, eles fazem uma defumação direcionada que traz, além do vegetal, os quatro elementos básicos ali no trabalho. Exatamente o fumo, esses, esses os cigarros, cigarrilhas, eles trazem os quatro elementos, terra, água, ar e fogo. e eles trabalham e manipulam tudo essa magia ali para uma limpeza, por tirar tudo um ambiente pesado, né? Transformando, renovando. A fumaça que eles usam, quando eles vão fora, atua como desagregador de miasmas tanto no ambiente como na pessoa, na assistente. O tabaco é considerado por muitos uma erva de poder, usada há milênios pelos povos indígenas para os mais variados fins. Alguns defendem o uso do fumo, outros condenam e não em seus terreiros. Eu já vi muito, já visitei terreiros que não usam o fumo. Eles, é, por conta do incômodo das pessoas que não fumam, e o maléfico, né, que podem trazer aos médios, aos consulentes, até nas crianças que ali se encontram. Mas, como digo, não está de todo errado. Como digo, cada, cada terreiro tem a sua hierarquia, a sua maneira de fazer o trabalho. E não está errado. Não está errado. Se está funcionando, está certo. O uso do fumo é opcional. Podendo até ser substituído, por outros elementos, como é, eu já falei, que eu já vi, ele se substitui por, por cravo, por calêndula, por camomila, por jasmim, por menta, rosas, sálvia. Muitos usam sálvia. Esses elementos são conhecidos como tabaco orgânico natural. Então, muitos terreiros não, não permitem mesmo, eles não usam mesmo. Trabalham dentro de, de outra forma. Usam outros elementos. Mas, como disse, se está funcionando, está é certo. Está é certo. Vamos falar das machadinhas e ponteiros. As ferramentas de aço são utilizadas há séculos para a iniciação ritualísticas de diversas correntes religiosas e ocultas. Eles utilizam é, para conter a ação. em certos trabalhos de magia, são extremamente úteis. Eles usam função é, desse poder que o aço tem de captar as forças da natureza. Inclusive, o aço capta é, fenômenos atmosféricos como os, os, eh, os raios eh, eles funcionam como um para-raios. Os ponteiros representam a atração das forças espirituais, tal como um ímã utilizando como força criadora de energia elétrica. Eu já vi eh, muitos terreiros eh, cercar, eh, colocar os ponteiros em volta do terreiro, do local do terreiro e colocar um arame de cobre para quebrar essa, essa energia negativa que é, né, dentro do terreiro. Quando é, os ponteiros são fincados no chão, eles firmam a magia, ou seja, firma o ponto, destrói as larvas, as larvas astrais e reúne toda a energia positiva, trazendo de volta e jogando para dentro dos trabalhos, não deixando que, que nada de mal ali naquele momento interfira os trabalhos ali. Um guia, ele pode utilizar inclusive machadinha de pedra, é uma grande concentradora de energia, e outras ferramentas para centralizar forças, para destruir miasmas e canalizar as energias positivas para as pessoas. Os ponteiros são ferramentas muito utilizadas também para assentamentos, para firmezas de. Orixás, dos guias, da, das entidades. Pode ser de ferro, pode ser de cobre, pode ser de metal, de prata, de ouro. Tudo depende do, do trabalho a ser realizado ali. Para entender melhor, quando se, se fala em ponteiro, se fala em, 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 em machadinhas, elas são concentradores de energia. São, e capta toda a energia, é, concentra a energia positiva, captando toda a energia negativa, jogando para fora e jogando, trocando energia, jogando energia positiva para dentro do trabalho. Então é muito utilizado pra, por vários terreiros. Né? Quando, vamos falar um pouco das capas, chapéus, cartolas no espiritual. Capas e chapéus e cartolas são armas ou ferramentas das entidades que ao passar uma capa em uma pessoa, ao abanar o seu chapéu sobre uma pessoa, eles estão fazendo uma limpeza, uma troca de energia, tirando a negativa, trazendo a positiva, limpando aquele médio, traz, renovando suas energias. Alguns terreiros classificam chapéus, capas, cartolas e outros acessórios como ferramentas. Outros não. Eu já presenciei terreiros em trabalhos de terreiro, de... De eles não usarem nenhuma dessas ferramentas. Os exus ali vêm trabalhar em branco, de roupa, de roupa branca ali, né? E. Né? Não, não, não usa essas ferramentas. Mas só. Tem uma coisa: só uso quando são solicitados. E cruzado pelos guias com o objetivo de proteger de irradiar energia para o médio. Eles não têm essa visão de que essas ferramentas, é, que nem abanar o chapéu, passar a capa, é, vai trocar energias com os consulentes. Eles, às vezes, falam que é, podem é, trazer energia negativa para o consulente naquele momento, então... Para as, as pessoas assistidas, então eles não, 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 não têm essa visão de que, que ela possa fazer essa diferença, esse tipo de trabalho. O uso e o bom senso tem que ser de cada um. Há terreiros que liberam mais o uso das ferramentas, outro menos. Outros têm outros entendimentos Outras hierarquias Outra visão Cuidado só Tenha muito cuidado As ferramentas são itens Que devem ser tratados com Todo cuidado e respeito Como qualquer outro Fundamento dentro da casa Elas devem ser cuidadas Limpadas é, Com todo carinho Eu acho que vocês perceberam que a Umbanda tem fundamento. A Umbanda tem fundamento. Tem lógica. Tem sentido. Tem porquê dos porquês. Tem porquê dos porquês. Dessa forma, estudar, buscar o conhecimento, aproveitar a grandiosa oportunidade. Quando estão camboniano. ali o aprendizado é muito grande. Aproveitar a grandiosa oportunidade que é ser um bandista. Sempre guarde essas ferramentas em lugares específicos. Limpá-las quando necessário para essas ferramentas preservar o, o seu axé. Axé a todos. Que Pai Oxalá Abençoe a cada um neste momento. Gratidão.